0: Bienvenidos a un episodio más, episodio número 20 de su programa favorito, El Parlante Podcast Presentado por su servidor, Julio Maldonado La única razón, quiero suponer yo, en cual ustedes siguen vivos es este programa Porque tiene esa frescura, ¿no? Que lo salva de este calorón que estamos sufriendo acá en el norte <risa> ¿Cómo están? ¿Qué hay que cuentan? ¿Qué dicen? ¿Y hay quien rezaba a la escuela? Yo sí, la neta Disfruten sus vacaciones, disfruten este mes que nos queda, aprovechenlo pues, para hacer algo de dinero, aprender algo nuevo y estar con sus seres queridos, ¿por qué no? Y sin más que agregar, comenzamos. No sé si miraron en Twitter o Facebook el pasado 10 de julio la Academia Mexicana de Artes de Ciencia, a.k.a. la AMAC propuso a la Comisión de Cultura y de Cine que se prohibiera el doblaje de las películas extranjeras con el fin de incitar, según esto, al público mexicano a ver o consumir más películas pues, del cine mexicano. vaya. Según tengo entendido yo, lo que leí por ahí y escuché por ahí, la MAC declaró que solo buscaba que se respeta el artículo 8 el de la ley federal de la cinematografía el cual dice que las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español. ¿Okay? Eso es lo que dice el artículo. Entonces la MAC estaba declarando que solo buscaba que lo respetaran, no tal como la prohibición total del doblaje, Solo que respetaran lo que está en el artículo Que por algo ya está establecido, ¿no? Y pues las leyes son para respetarse Pues Se me hizo muy curioso que en Facebook Hicieron hasta un evento para marchar Contra esto Pero pues hoy en día ya saben que todo se soluciona Con marchas y así, ¿no? En Twitter se debatía Que si el cine ahora solo sería para personas Que saben inglés eh, Yo digo que con que Sepas leer no hay pedo La neta <risa> En México yo sé, según la INEA, que tenemos un 4% de población analfabeta hasta el día de hoy. Anteriormente, en el 2012, contábamos con un 6.2, creo. El cual pues ha reducido, ¿no? Que Es súper bien. Yo entiendo que no porque sean minoría vamos a ignorarlos o vamos a quitarles ese derecho a ver una película. También tenemos por otro lado las personas con discapacidad visual. Creo yo que ahí sí nos meteríamos en un problema porque igual... La población analfabeta del 4%, 2.5% son de la tercera edad. Que sabemos que por regular esas personas ya no van al cine o simplemente no tienen esa facilidad de aprender este hábito. Que igual no es imposible, pero es más difícil, ¿no? Ya se hace que un niño de la calle se le puede aprender, perdón, se le puede enseñar a leer o puede ser autodidacta y aprender por su propia cuenta. Que igual, reitero, sé que es muy difícil. Pero no, es imposible, ¿ok? Pero para las personas que, pues, no tienen la capacidad de ver, creo que ahí sí nos metemos en un pedote, ¿no? Aunque la cantidad sea casi nula de las personas que van al cine, sigue estando ahí el porcentaje. Y literal con esto, pues, los extinguiríamos, ¿no? Creo que solo podrían ir a escuchar eh, películas animadas o documentales. Se les limitaría pues el contenido. Y muchos van a decir, pues si no ven para qué van. ¿Ah? Pues es como, si tú no vas a hacer ejercicio, ¿por qué te compras ropa deportiva? Me explico. La verdad es que no podemos decir quién puede y quién no hacer qué cosa. Yo trabajé en el cine como por un año, cuando tenía como 17, 18, ¿sí? Y nunca me tocó que una persona... ...ciega fuera al cine. Me tocaban adultos... ...que pues no podían mirar bien... ...o no podían escuchar bien... ...pero nunca una persona ciega. Que si lo piensas... ...sería algo muy raro también. Pero se dan casos, ¿no? Que okay, Solo piénsenlo. Tranquilos, no estoy diciendo... ...que está bien o que está mal. Solo piensen eso, ¿no? Debemos admitir una cosa... ...y es que nos estamos volviendo muy flojos. El mexicano... Bueno, no el mexicano. El ser humano hoy en día tiene... Pues muchas actividades cotidianas facilitadas gracias a la tecnología. Y no estoy diciendo y no me estoy quejando ¿no? por tener esta accesibilidad o esta facilidad. Sino al contrario, que qué gusto, qué padre que puedas comprar un boleto desde tu casa sin ir a hacer fila. Que puedas ordenar comida hasta tu casa, inclusive puedes comprar muebles, ropa, etcétera, etcétera, hasta tu casa con solo un clic. Y dentro de todo esto entra el doblaje. ¿Cuántas veces no has escuchado cuando te dicen, no, ponla en español, es que no quiero estar leyendo, qué hueva? O cuando estás acá ya con tus compas, o no sé, tu, tu novia, tu morra, y pones una película y te dicen, no, ponla en español porque me pierdo la película por estar leyendo. A eso me refiero, se dan cuenta cómo vamos perdiendo la agilidad en el cerebro. En lo personal, a mí me gusta ver las películas y series en su idioma original. Porque hay muchos muchos chistes o muchas frases que juegan con las palabras. Y cuando las traducen, para no quebrarse tanto la cabeza, ponen un chiste muy mexicano. O, o mexicanizan el humor. Y la neta, eso sí, sí me molesta. Si quieres ver un humor mexicano, pues ponte a ver una película mexicana. Que a mí, en lo personal, me gustan mucho. Sí, son de mala calidad. Bueno, no mala calidad. Son de calidad baja, sí. Que las actuaciones no son tan buenas. O no son tan... No se sienten tan reales. Como de otras películas extranjeras que hemos visto. Pues puede ser. Pero a mí sí me gusta. Me gusta porque las siento más casera. las siento más mexicana. Y no le estoy exigiendo... Una calidad extraordinaria o nivel Hollywood, me explico. Que igual eso se puede. Eso puede ser un arma de dos filos, ¿no? Que lo estoy diciendo. ¿Qué sería lo malo de todo este movimiento de. de esta propuesta de la academia? Pues. Lo único que se me ocurre ahorita de que puede ser. Es que exista. Eliminación de empleos. Que las empresas que se dedican al doblaje. Pues claramente dejarían de existir. Y si no, pues se adaptarían y cambiarían un eh, cambiarían el concepto. Supongo que ya solo doblarían anuncios comerciales. Eh, entre otras cosas, ¿no? Aparte de las películas animadas. Que esa sigue siendo, creo que, de las que recaudan más recursos. Puesto que ya es a toda la familia, ¿no? Cuando vayas a los hijos, ya a tus primos, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos. Tampoco es como que, uff... Las superempresas generadoras de empleo en México son las de doblaje. Si todos sabemos que esas empresas, aparte de ser muy pocas, el trabajo está dividido entre más pocas personas. No sé si lo dije bien. Por ejemplo, ahí tenemos a Don Cangrejo narrando y doblando todos los programas de History Channel. A estas alturas, estos actores de doblaje ya no se manejan como antes, donde tenías un personaje fijo o un salario fijo. Ahora es por... Palabra doblada, por tiempo en pantalla, y si estás doblando al personaje principal, secundario o solo eres un extra, depende también cómo te van a pagar. A esto agrégale que últimamente las empresas están optando por conseguir a un youtuber, a un influencer, a un instagramer para doblar una película, pues con la única, con el único objetivo de tener más seguidores ¿no? y personas que consuman este material. Solo digo que no hay tantas consecuencias si lo ven pues de este modo, ¿no? porque la iniciativa principal según esto es a, eh, no es acabar obviamente con los empleos ni hacer enojar al público. Simplemente es para impulsar el cine mexicano, que para ser honestos es una buena propuesta. ¿Cuántos países no consumen como principal producto su propio cine? España, Francia, Estados Unidos... Y México siento que lo deja ni siquiera en segundo plano una película mexicana. Me explico, es como que, ah, pues es la que hay. A ver qué tal. O igual ya vas con esa predisposición de que no va a ser una buena película. Que sí, sí me super cagó. Quisieran la versión mexicana de la película de Adam Sandler con Badir o Yair. No, Badir Derbez, ¿sí? La de como si fuera la primera vez ahí sí es una patada en los huevos, ¿no? Desde que mira el trailer que el trailer literal era casi toda la película. Pero bueno, esa es la excepción. Solo digo que ver películas hechas en casa no suena tan mal. Ayudando al cine mexicano a obtener más recursos para que puedan mejorar tanto su contenido como su calidad. Claro que no estamos a nivel de Hollywood. Pero solo digo que podemos recaudar más dinero orillando, respetando esta ley. Para que las personas puedan ver las películas en su idioma original. Y así cuando quieran ver y escuchar una película con humor o en español mexicano. Pues que vean una película mexicana. Obviamente la industria española estaría con más fuerza en los cines mexicanos. Puesto que ahora le tomarían más en cuenta las propuestas que tienen. Porque igual es contenido en español. Crece la industria mexicana. ...y la española en México. Así es como lo veo yo. Bueno, de habla hispana, vaya. Ya sea cine chileno, argentino, etcétera, etcétera. You name it. Eh, Estados Unidos no dejará de vender. Eso tenlo por seguro. Es el monstruo cinematográfico más grande que existe ahorita. Aunque esté en inglés, todos vamos a ir a verlas. Vas a ver que sí. Si tres de los que no puede leer y ver al mismo tiempo... Pues ¿por qué no te pones a practicar en tu casa? Pon Netflix, no sé, pon lo que quieras en inglés, su idioma original y lo pones en subtítulos. Y ahí te agarras hasta que ya seas un Sensei Master bilingüe y ya puedas ver Los Vengadores en, acá en inglés. <risa> en la mayoría de los países el precio del boleto no sé si sabían, pero está regulado. Manejan un estándar de precio, claramente en México pues no, sabemos que esto no existe. Por eso cuando ves una película en galerías, te sale más vara que si la vas a ver en San Pedro, sacas. Pero pues díganme qué piensan de esto, eh, cuál es su opinión. Eso tiene tanto cosas buenas como malas, pero yo sigo creyendo que el incentivo o la razón de ser de esta ley que ya estaba estipulada, siento yo que si se respeta Van a lograr su objetivo que es incentivar el cine mexicano. Ya saben que esto no es para tomar partido, ¿no? De nada, no quiero, no crean que yo quiero que piensen como yo, ni mucho menos. Esto es una moneda al aire. Ustedes decidan lo que creen, lo que piensan. Mándenme un mensaje por Facebook si quieren. Ahí pueden encontrarme en la página oficial como El Parlante Podcast. En mis redes sociales, personales también, como en Instagram. Pueden mandar el mensaje Julio C. Maldonado. Julio, una C. Maldonado, todo pegado. O en Twitter como julio-bajo CésarMA. Ok. Ahí lo que gusten ya saben que me pueden mandar un mensaje. Y saben que si los leo y cotorreamos un rato. Y intercambiamos puntos de vista. Y se pone muy padre la neta. Porque ustedes me están ayudando a seguir con esto. Y me están ayudando a desarrollar el contenido para el próximo episodio. Porque me dan un consejo, una crítica. O me hacen preguntas que yo no me había preguntado. Y les digo... Ya saben, lo investigaré o no lo había pensado y hablo de eso en el siguiente episodio. Porque ustedes son parte de este contenido y ustedes me están ayudando a crearlo. Y hablando de eso, quisiera darles las gracias por estos 20 episodios, por estos 5 meses de este bello programa. O sea, 5 meses sacas cada viernes por 5 meses. Uf, no manches. La verdad, yo no creí que iba a llegar tan lejos, que no íbamos a llegar a 1800 descargas que esperemos lleguemos a las 2000 en este último episodio. Y tampoco creí que sería tan constante. Por tanto tiempo, para ser honesto, creí que... Esta espinita, esta lombriz solo me iba a durar un mes, dos máximo. Ese es el último episodio de la primera temporada. Pero Julio, ¿ya no vas a subir nada o qué? No, 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 no. O sea, sí, pero no. Me tomaré unas pequeñas vacaciones... Con el dinero que ustedes me están entregando, dando... Play por cinco meses, que me han otorgado Dando like y dándole play A estos bellos episodios Pues sí Miré por dos meses Al Medio Oriente Y después de hacerme un detox Escribir varios libros De superación personal, de viajes Y vivir con los monjes Regresaré con una paz mental Y un contenido nuevo Ya sé que todo te crees, todo te crees No sé qué pero todo lo que digo se lo creen pero pues no, era mentira. Bueno, no toda mentira. Solo la parte que, que dije que regresaré en dos meses, pues es verdad. No, no estaré de vacaciones. Estaré trabajando. He estado trabajando, escribiendo nuevos episodios, nuevo contenido, nuevas secciones. Y me está gustando mucho cómo está quedando todo. La segunda temporada viene, viene más estructurada, viene más reforzada. Viene con nuevo micrófono No sé si ya lo están escuchando Este es nuevo micrófono El cual me hace muy feliz Porque pues le voy a estar otorgando Mejor contenido de audio Menos saturado Poco más Más profesional Vaya, los que me siguen en mis redes sociales Ya miraron al nuevo Baby Que no es la gran cosa Yo sé que no Pero Suena bien Me gusta Y se ve bien <ríe> Y pues nada Hasta aquí quedó la primera temporada de El Parlante Podcast por Julio Maldonado. Bendiciones, buenas vibras y nos vemos pronto, hermanos.
1: track